4: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Георгий Осипов и Макс Челноков. Всем добрый день. Среда, 9 августа, на дворе. и Всем, да, хорошего дня, друзья. Пусть он будет не жарким приятным. А, как, что еще ты пожелаешь? <клево> <клево> ну, я пожелаю всем, во-первых,
1: хорошего настроения, потому что погода меняется, и те, кто... Э- Зависимое. зависит от солнышка московского, немножечко сейчас приуныли и вообще, вообще вот эти вот два не приуныли. дня но я вам я, скажу, что я сейчас от я солнышко, выглянул, но я вообще не приуныл я Ты сейчас выглянул наоборот. в окно и понимаю, что солнышко выходит, в Москву возвращается прекрасная погода, духоты уже нет, комфортные
4: 23,5 градуса. Поэтому, друзья, радуемся сегодняшнему дню. Да, что нас ожидает в ближайшие три часа? Народная медицина за и против, будем обсуждать эту тему. Плюс мы еще поговорим о наших а, всяких пристрастиях, а, не пристрастиях, а как это, приметах, приметах. Вот. Ну и, конечно же, вспомним нашего коллегу Леонида Вениаминовича Володарского, которого не стало буквально на днях. Далее, в 12.05 мы поговорим на тему, как не стать жертвой мошенников. Вот вот, помнишь вот эти вот 31 военкомата, которые были э, подожжены за 4 дня? Это какой-то флешмоб был. Вот как людям внушали это, вот это все мы обсудим. В 12.30 у нас программа «Профессия». В студии будет находиться художник комиксов. Поговорим именно о комиксах, о художниках, как их рисуют, как придумают сюжеты и так далее. Ну и в 13.05 программа «Народный адвокат». Вот такая повестка дня. Мы вас услышали. Наши средства связи. СМС-портал плюс 7 925 888 четыре 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот и э, прямой эфир 8495 четыре восемь. Ну а также
1: подключайтесь к нашим видеотрансляциям в YouTube-канале говорит Москва, в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в телеграм-канале радио говорит МСК-латиницей. И, конечно же, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, задавайте свои вопросы в чате на YouTube. Мы все читаем, мы все
4: смотрим и на все стараемся успеть ответить. Ты знаешь, я сейчас понял. Гош, я вот когда ты говоришь в эфире, ты говоришь совершенно по-другому, чем в жизни. Ты вот каким-то вот, у тебя интонации сразу вот появляются какие-то такие, знаешь, вот крутого такого мена, ты такой вот весь прям, я не знаю, как бы ты миллион там заработ выиграл, там королева есть, у тебя жена. То есть получает...
1: Не, ну у меня жена королева все-таки... Не, но... не, про жену Ладно, ладно, я, по, я перегнул. Переборщил, жена королева. Что касается интонации, знаешь, я не замечаю за собой никогда, возможно, микрофон... Вот сейчас,
4: нет, я интонацию не замечаю никогда но это все равно красиво звучит. Ладно, ну, не обращай спасибо. внимания.
1: Спасибо. То есть он хотел сейчас сказать, что в эфире я крутой мэн,
4: а в жизни я просто лошара, да? Ты вот на это все намекал. Вот знаешь, проблема... А, мне, иногда я думаю, это проблема дураков или умных людей, которые сами себе что-то придумывают. Если по отношению ко мне, то, конечно же, умных людей. Вот. Вот, вот ты умный человек. Спасибо большое, муд... Умный человек, пока еще не мудрый. Мудрость придет с годами, но ты умный человек. И вот это твоя проблема. Придумал, сама придумала, сама поверила. Вот знаешь, вот вот. Почему а, в женском роде, я не понял. Ну, это поговорка думала по, Сам
1: придумал, сам
4: поверил. Поговорка такая. Пришел, Ничего увидел, я такого плохого не, про тебя никогда не думал. Все, хватит, поехали. Что сегодня день нам принес? 9 августа, Всемирный день книголюбов. Сегодня ты любишь книги? А, ты
1: знаешь, не мое это. Вот. Э... Что, ты не любишь
4: читать? Нет, не люблю читать. Вот три минуты это, назад это я что сказал, что ты умный, я как-то, мне кажется, а ошибся. Есть, э,
1: умность человека у нас определяется по Конечно. тому, любит он читать начитанность, навиденность, наслышанность. Я тебе скажу, почему так произошло. Я думаю, что это все идет из детства, когда родители, школьная программа заставляют тебя читать русскую классику, это ну безусловно
4: это прекрасно это конечно прекрасно, не война да. и мир но, но ты другое поколение мне ты просто...
1: это не по душе это не значит что это плохо ты или наверняка хорошо. там был поклонником тамагочи поклонников. Не поклонников. Нет, вообще нет наше но поколение выросло Барби. на, э, э, а, нет, на играх psp sony playstation это только все появлялось что? и становилось PSP? модным да, это, это спортотипная такая штука, с которой играли э, все дети, все подростки, она дико дорого стоила, и у меня ну, даже однажды было. украли в школе ее, но потом мы с друзьями
4: нашли. Это какая-то перенос... переносная, что ли? Да, конечно, конечно, ты мог сидеть а где угодно. А яйца,
1: знаешь, вот ловит, волк ловил. Ну, это уже чуть-чуть пораньше, конечно, Не, было, ну, ты но за... я за... это застал. А, ты за... а, застал,
4: а, ну все. вот это для меня PSP. Ага. PSP э, — времени Максима. Да. Он то Евгений что-то говорит. Он говорит, она у
1: него есть, PSP. PlayStation Portable это называлось, он нам подсказывал. Порно?
4: Портабл. А, портабл. PlayStation, Sony PlayStation прототипная. Ладно, все, я понял тебя. Короче, ты читать не очень любишь, я люблю читать, единственное, мне всегда не хватает времени это делать, потому что как бы я это делаю только в отпуске, понимаешь? Вот мне приехать, лечь на пляже, открыть книжку, вот тогда только я это читаю. Вот, потому что в другое время нету времени и возможности. Международный день коренных народов мира также сегодня отмечается. А сегодня день победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Ган-Ган. Какого? Гангут, извините. Вот такие вот события. Также сегодня произошли следующие события. Сегодня, кстати, еще появится лимон-целитель, или еще его называют капустным днем. Сегодня всем надо есть капусту. Никак не могу привыкнуть к этой рубрике, Максим. Ты уж меня прости, но
1: я еле сдержу смех, когда ты зачитываешь, какие сегодня дни. А что тебе
4: не нравится Да нет, ну просто... Какие с дни, какие само... события. К... самая интересная рубрика в жизни нашей жизни. Ну, Великой. прекрасно. Так, сегодня также впервые на экраны вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби» в 1942 году. А в 1996 году кремлевские куранты впервые исполнили государственный гимн России. Вот. Ну, а кто родился сегодня? Давай посмотрим. Василий Курочкин, русский поэт-сатирик. Юрий
1: а... Гуляев, советский оперный эстрадный певец, композитор, народный артист СССР.
4: А вот еще родилась сегодня... Ну, нельзя не сказать, они хотя запретили нам в России использовать вообще все образы, мумий, троллей. Но сегодня родилась их мама Туви Янсон, финская писательница, худож... художница и иллюстратор. Также сегодня были рождены Александр Бовин, это журналист, публицист, политолог, и Александр Горелик – Советский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр. Ну и я
1: не могу пройти мимо Уитни
4: Хьюстон, величайшая американская эстрадная певица, актриса и продюсер. Я когда я помню, я ехал на работу на машине, и это было на Маховой. Угу. И вдруг в этот момент по радио объявили, что умерла Уитни Хьюстон. Ты знаешь, я прям вот заплакал.
1: Ну это большая трагедия для да, около всего
4: мира. На Манежной площади. Это было, конечно, это было прям очень неожиданно и печально. Так, ну именины сегодня отвеча- отмечают. Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай и Платон. Поздравляем! Мы вас услышали. А Начитанность — это когда тебя удивляет название мыса Гангуд, пишет Юрий СПБ. Но, извините, Юрий, я просто улетела из страницы, я не успел прочитать название. Евгений пишет,
1: что мы с тобой одну книгу на двоих прочитали и теперь гордимся этим. Кто пишет? А, Евгений, вот, внизу.
4: А, да, а какую мы одну на двоих прочитали? Ну, ну наверное, хорошо. «Война и мир», давай зачтем ее. Ты знаешь, я «Войну и мир» читал три раза. И до конца полностью? так... Нет, что? Я ей говорю, до конца я так и не дочитал. До конца никто не доходил. Те- историю... Кроме тех,
1: кто поступал в творческие вузы. Да-да-да.
4: «Мир» я читаю полностью, «Войну» я не могу прочитать. Вот эту часть «Войны». А, так, панк 13 Не обзывайте моего коллегу, он не такой, иначе я с вами не буду здороваться. А, Макс, неужели вы любите читать? Вы не поверите. Я люблю читать я люблю читать, я вам сказал уже, где, когда и за что. И если еще кто-нибудь будет кого-то оскорблять, я вам говорю, я буду вас банить. Добрый день, как вас зовут? Макс. Доброе утро. Добрый
2: день, Добрый. Извините, как вашего соведущего?
4: Георгий! Георгий. Неужели Георгий. вы не запомнили Извините. за столько дней? Это популярный Только ведущий я... радиостанции «Говорит Москва», да.
1: Не был месяц, не а, где вы, вы были? Был, был, был в Нижегородской
2: области, в деревне, потом в Казани.
4: — Но там же тоже можно слушать по интернету.
2: — Ну, отдыхал от всего. Надо Отлично. отличаться, жизнь.
4: — Отлично. А, — ну, Ваша рубрика
2: о, о ваших народных вещах, это вообще все супер. Это все очень актуально и не смешно. Это наши традиции, наша история. Это нужно помнить. — По а, правда. Вот По поводу начитанности, вот тебе ответ. По поводу да. ситуации, вы знаете, ну, я начитан, я считаю, что очень сильно. Но это, блин, не говорит о моем уме, если я сейчас работаю, не очень хорошая работа. Так я сказать.
4: вообще-то это пошутил, если это... честно. Конечно, я это так... ни о чем я... не я... Я, тоже,
2: я тоже так шутя говорю. Да, конечно, бывает. Вот я когда рекомендую людям читать книги. Когда люди не читали, например, графу монте Криста, я им просто завидую. Просто вот, ну, нереально, они не смотрели его, не читали. Вот и знаете, тут как в песне Высоцкого, ты только завидуешь тем, у кого вершины впереди.
4: Это правда. Это правда.
2: Читать. Сейчас вот в отпуске тоже вот было, начал одновременно три книги, ни одну не дочитал. Mm-hmm. Так что спасибо вам за эфир, очень рад вас слышать, Максим, Георгий тоже, Марине привет, я бы она ни была...
4: Очень Передадим. Спасибо. Спасибо. Оставайтесь с нами, не пропадайте. Спасибо большое. А, так, «Войну и мир» прочитал полностью в школе. Мы по этому произведению писали сочинение неоднократно, пишет Саша Зум. А вот Василиса сообщает нам, я очень люблю читать, но не любовь к классике у меня со школы. Фэнтези, фантастика, детективы, вот это я люблю. Слушай, это получается и вот у Василисы, и у тебя тоже не любовь к русской классике.
1: Это Нет, в школ... я наоборот же сказал, у меня любовь к русской классике, но это обязательно отбило у меня желание дальше что-то продолжать читать. Я же да? Да, это, это действительно школа? то, что м- в школе нам прививали, действительно запомнилось и запомнилось хорошо на всю жизнь. Но то, что это иногда отбивает какие-то желания в дальнейшем что-то продолжать делать, связанное именно со школьной программой, ну, я на своем примере могу сказать, что у меня произошло именно так. Потому что если сейчас мне дать какое-нибудь уравнение, сложную задачу даже из школьного курса э, алгебры, я вряд ли смогу ее решить, потому что после школы я уже практически не соприкасался с этим, потому что ни в первом, ни во втором университете
4: у меня этого не было. Ну, зато ты счастлив в браке и богат. Ну, Добрый ладно, день, началось. как вас зовут?
2: Алло,
3: здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Ой,
3: ну, Максим, ну расстроили, расстроились, как, не знаю... Ну как жаль, но царство небесное Леониду Володарскому... Да. Ну, за ним, на нет ему. Ну, о нем вот начните говорить. Для нас Мы это начнем
4: это надо... после 30 минут, после но новостей. Ну, но сейчас начните. мы
3: переживаем. Но Давайте вы не
4: будете командовать, что нам но, делать но в эфире. Спасибо, спасибо. Нет, давайте сделаем таким образом, как ведущие ведут эфир, так и ведут. У нас запланируют. Мы поговорим это. Мы по даже по Леонида Володарского. Да, обязательно мы вспомним его. Я люблю читать, правда, только аудиокниги, пишет Евгений. Вот 0, 36 почему-то советую тебе проконтролировать меня, чтобы я сегодня ел капусту. Я вообще-то капусту не очень люблю, но Егоша, я думаю, не будет контролировать. Ну почему? Мы пойдем, купим квашеную капусту, и заставим тебя съесть Дай на бог. камеру. 7373948, прямой эфир, добрый день.
3: Здравствуйте, Сергей Завод. Ну, вы знаете, я до того люблю читать, что читаю даже все объявления на заборах, вывески... Вообще, Вы не поверите, это,
4: это многие люди делают так.
3: Да, просто обожаю. просто Читать какое-то, даже не знаю, может, это даже уже расстройство какое-то. Но я другое хочу сказать. Вот мужчина звонил и сказал, что он много читал, но сейчас работа не очень. И мне вот это тоже обидно, что вот эта начитанность, она сейчас не является конкурентным преимуществом, понимаете, я это тоже заметил, что образованные люди, умеющие углуб... вот что такое читать, да, это углубленно что-то познавать, это метода, понимаете, это метода осмысления мира. И вот такие люди, они действительно сейчас где-то, ну, не очень высоко, так прямо скажем, мягко, да?
4: Одним а... словом, вот эта вот советская история, что мы самая начитанная нация, что мы, кто больше читает, тот умнее и лучше, этого не подтверждается?
3: Ну, сейчас нет, понимаете? Вот угу. я, допустим, хорошо в школе учился и брал на буксир троечников и двоечников. И они потом пошли там в Солнцевский, в Ореховский, и вот они, так сказать, наверху. А мы, так сказать, вот кто читал, так сказать, и давал им списывать, мы где-то там, ну, я не скажу, что внизу, потому что... Сергей, важное, что вы всегда вечно
4: человек... на себя наговариваете, вы знаете, вот, вот я сколько вы звоните, вот всегда вы наговариваете. Вот я сто процентов уверен, что а, это просто какая-то усталость в вас говорит.
3: Ну, может быть. Я просто хочу сказать позитивно, да, закончим, что человек, который любит читать и читал, и начитанный, он внизу общества никогда не будет. Вот, По, никогда понятно, не будет, ваша да.
4: точка зрения услышана. Спасибо. Спасибо большое. ну что что, почему нет? вот, 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 Добрый день. вот, Добрый день,
2: вот, 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 сейчас в последнее время в основном аудиокниги, потому что можно что-то делать там и одновременно просвещаться. <coughs> То, что самая начитанная нация советская, я считаю, что так оно и осталось. Просто uh-huh. современные российские Дети, подростки, взрослые уже читают мало, а советские все-таки начитанные. Все.
4: Ну, я не могу сказать, что читают мало. Вот я буквально недавно был на мероприятии там одном детском, и были подростки, сидели, ну, 15-16-летние там девушки, парни, ну, это как бы э, семейные дети сидели. И они сидели с книжками, как меня вот это не поразило, они с книгами сидели. Это Каникулы. Ну, это скорее исключение из правил. Но да,
2: ну понимаете, все равно есть э, какие-то ну, люди, как все равно и избранные какие-то книги читают, то есть в каком-то полный, полный провал, про, про, провал и пробел, а в какой-то области очень начитанные. Та же моя супруга, например, не читала этого Три Мушкетера. Не годам. читала. Не читала. И вот она, вот как вот говорить, вот, знаете... Я завидую, она mm-hmm. прочитала ее, и она была в полнейшем восторге. и вот впечатлений на много месяцев у него. Это вот было. еще,
4: это, конечно, только моя а, теория, но вот эти популярные фильмы, поставленные по мотивам различных произведений, вот, знаете, в, в разных стримах, а, там, а, Ока, Иви, да, вот, вот эти вот есть, там mm-hmm. прям написано, а, фильмы поставленные по мотивам книг. И вот а, они самые известные, вот «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», потому что мы с детства знаем эти фильмы, и мы по ним думаем, что мы читали и Монте-Кристо, и читали Дюма, мы и читали там и другие какие-то произведения, потому что мы видели эти фильмы. А когда мы начинаем смотреть и когда мы начинаем вникать, читать, то мы понимаем, что но ну, это кино совершенно не совпадено. Ну, ну, очень да, большая да, и, разница и, от произведений. Опять
2: же, да, опять же, что тоже те, кто за историческую достоверность, справедливость, фу, это какой-то графоман дюма, он написал не так, как это было на самом деле. А те, которые вообще не в теме... Но они он не и, историческое не равно...
4: произведение писал, это просто вымысел.
2: Это вымысел художественный, да. Конечно. Но те современные люди, которые даже фильм посмотрели, потом это может их побудить почитать книгу, потом, если это понравится, может, могут гораздо глубже погрузиться уже в историческую реальность.
4: Спасибо. Спасибо. Какую-то научную литературу, да. Да, спасибо большое за вашу точку зрения.
1: 581 пишет. К сожалению, редко кто из молодых людей сейчас читает классику «Такой пробел в жизни». А нас не заставляли, нам прививали любовь к мудрости поэтов и писателей, которые хотели поделиться с потомками личным опытом. А сейчас просто чтиво. Тут я согласен. Действительно, я согласен, я тогда не жил, я не могу говорить за то время, но то, что рассказываешь нам ты в эфире сегодня, говорит именно о том, что тогда прививали. А сейчас, да, буквально последние там, 20-30 лет, э, ну, не то чтобы заставляют, да а нет. тебе дают целый огромный список книг,
4: да да и надо тогда прочитать было на лето. Тебе Гош, вот, программа... ты не поверишь, тогда то же самое было. Мы уходили на каникулы а, в, в школе, вот когда mm-hmm. я учился, и то же самое, список книг, которые надо прочитать. Конечно, ты всю лето не читаешь, ну, а потом в конце августа ты начинаешь быстренько хватать книги, читать аннотации, и типа того, что... А, вот а я все прочитал. На самом деле то же самое было, а? Краткое, краткое содержание, да. Не аннотация, а краткое содержание. А, я не читал «Мастера и Маргариту», и мне не стыдно, пишет ABC. Вы, вы... многое потеряли, вот, вот, а, вот честно вам А сейчас вам я сказать. вам завидую. Вот вы когда прочитаете, вот вы поймете, о чем речь. Это... А что ты сказал? Что многое потерял, потерял а, слушательно. Да. Не начитанность дает движение в жизни, а желание и внутренняя энергия двигаться и творить, вспоминая передачу с Еленой Соловьевой. Да, Наталья, спасибо большое. Что так напомнил... Вот так вот ваша передача с Еленой Соловьевой цитируют, уже, цитируют да. уже. Сейчас гораздо важнее, умение углубленно читать и транс литерировать опечатки в наспех написанных сообщениях в мессенджерах, как глубоко копнул паншеф, просто вообще нереально. Ну давай еще мнение а, не, у нас еще есть пять минут. Добрый день, как вас зовут? Mm-hmm. Добрый день. Здравствуйте, Москва Алексей. Да, Алексей. Ой, давно По По вас не могу было. Я сказать
0: про себя то, что как бы классику не очень, как бы отболело уже в школе. Сейчас читаю технические книги и вот, например. Какие? Технические. Медицину. А. Что-нибудь такое вот, как бы за ЗОЖ. Вот. хочу прочитать библию но говорят надо читать страницу в день и осмысливать ее то есть не надо захлеб хотя у меня сестра вот, прям читает книжку 400 страниц два-три дня прям на ура я там завидую ей думаю как легко вот время находит
4: ну, каждому свою, да. Вы знаете, я, когда начинал читать Библию, я а, а, тоже могу сказать, что это достаточно а, сложно, большой объем прочитать. Пока ты проберешься сквозь терни слов, понятий, ну и так далее, это достаточно тяжело, и а, вы правильно говорите, что нужно по частям ее читать. Удачи вам, Спасибо. удачи. Да.
1: Спасибо за ваше мнение. Тоха пишет, прочитал «Горе от ума и мертвые души в школе». Сейчас читаю только техническую литературу. Ты знаешь, я думаю, что если перечитать классику после школы во взрослом возрасте, осознанном, она откроется совершенно по-другому. Конечно, конечно. Мы с тобой, по-моему, общались в эфире даже с человеком, который пишет книги или с человеком, который представлял издательство, и обсуждали эту историю, что когда ты в возрасте перечитываешь то, что ты читал в школе,
4: Романы, конечно, абсолютно по-другому раскрывается смысл. Вот смотри, я сегодня утром в чате, у меня семья есть, в семейном чате задал вопрос своим племянникам, там, брату, папе, что вы сейчас читаете в данный момент, вот, и что прислали мне, значит, мои племянники, одному там 37 типа лет, я, простите, точно не помню, а другому там 32 вроде бы, и вот, Алая Чума, Джек Лондон, Хождение по мукам, Алексей Толстой, значит, Бегущая по волнам» Александр Грин, падение дома Ашеров, Эдгар Алан По и кукольный дом Генри Ипсон. Ты понимаешь? Ну
1: отличный набор я Ты тебе скажу. Мы это читал ну, а из-за этого? конечно, а, конечно, да.
4: да. Естественно. Ну, я читал а, две или три книги вот из этого всего. Проблема заключается в том,
1: что в нашей с тобой профессии, Максим, угу. мы столько читаем телеграм-каналов, что просто голова забита новостями. Правда. И, честно, даже я не могу себе представить картину, когда я приду вечером домой, а это достаточно поздно, еще открою книжку и буду ее читать. Вы я тебе поэтому просите. и
4: говорю, что я читаю практически только в отпуске, а это по две книги в год. Получается, потому что только в отпуске я могу два раза в год я ухожу и два раза я читаю. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Да не Здравствуйте. две, три Меня четыре. Зовут Юрий. Да, Юрий.
0: Знаете, я согласен вот с предыдущим ну, звонившим, который сказал, что к власти вот пришли все и Толстовские и прочее. Вы знаете, они, помимо того, что пришли, они вот с этими реформами образованием, образованиями, они очень сильно испортили эту тему. И я вот сталкиваюсь по работе с молодежью.
4: Которые... Подождите, Юрий, подождите, Формия вы говорите, что да? пришли к власти люди, которые испортили что?
0: Испортили тему чтения ну, и образования А как они испортили? испортили? Как это возможно испортить? Реформами. там? Реформами, реформами
4: образования. Нет, понимаете? в человеке ну, есть или не он нет. хочет читать, или он не хочет читать. Вот два варианта. Нет, а по, пришел по там по... Ваня, Саша, Питер. Вот У нас 10 раньше... секунд.
0: В школе было изложение, сейчас его нету. Сейчас я вижу, молодец читает, а смысл, они двух предложений, они уже теряются в смысле. Изложения не понимают, прочитаны.
4: Мы поняли, Юрий. Хорошо, спасибо большое. Я не очень согласен с вами. Единственное, я хочу добавить, что Достоевский потеснил Кинга в рейтинге самых издаваемых авторов в России. А эту новость я прочитаю после основного выпуска новостей на Радио Говорит Москва. Поехали.
2: Алло? Нет,
1: она занята.
2: Ты сейчас умрешь! Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». 11 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Георгий Осипов и Макс Челноков. Всем добрый день еще раз. 9 августа, среда сегодня. И, как мы обещали, после новостей мы поговорим о нашем коллеге, вспомним его замечательного человека, умер ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский. Это произошло буквально на днях. Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 73 лет. Об этом сообщили нам его родственники, нашему продюсеру. Написали, что вот такая история произошла. Цитата. «Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж, дедушка, человек с искрометным юмором, добрым, отзывчивым сердцем».
1: Uh, Прощание же, пройдет
4: да, 11 августа
1: было. в 11.00 в зале ЦКБ номер 1 управление делами президента по адресу маршала Тимошенко 25. И, конечно же, мы присоединяемся к словам всей нашей редакции, Скорбим, что да. а, мы приносим соболезнования, в первую очередь, родным и близким Леонида Володарского. Тяжелая утрата, большая утрата, великого человека целой эпохи. И... Леонид
4: Вениаминович да, давно уже не выходил в прямой эфир. и У нас, кстати, в нашем телеграм-канале висит значит, его последний эфир. Заходите, смотрите, радио говорит МСК в одно слово латиницей. Вы можете посмотреть его последний эфир: что было, кто гости, какая у него программа была. Почитайте, посмотрите, Вчера послушайте. я, значит, искал в архивах
1: последний эфир, потому что Леонид Вениаминович еще работал, когда у нас пошли уже видеотрансляции, у mm-hmm. нас были проблемы с YouTube, кидали страйки, баны, мы перевели его на ВКонтакте, поэтому последний эфир у нас от 6 ноября 2022 года есть на нашей официальной странице ВКонтакте, в видеозаписях, найдите по хэштегу «Леонид Володарский», и тем более мы давали все ссылки, и ты знаешь, я пересекся с ним буквально в двадцать втором году, я заменял в этой студии Женю Фомину, и это невероятный человек, он зашел в студию, он увидел наш дуэт с Георгием Бабаяном, и первые его слова были... — Дорогие друзья, почему вы убрали прекрасную Евгению и сегодня таким, ну, я не могу это слово использовать, это, в принципе, цензурное слово, но не хочу, мужским дуэтом сегодня радуйте наших слушателей, что у вас произошло? — Он пожал руку, мы познакомились, невероятный человек, человек на озвучке фильмов, которых, в которых я вырос на которых я вырос, да безусловно. Да, ты в 80-х
4: это... не видел его фильмов. Э, ты знаешь, я застал
1: то самое... Э, Золотое, кассеты, время. Золотое время. на кассетах. Конечно, на ВХС-ках, и мы тоже это смотрели. И наше поколение росло именно на «Терминаторе», и на многих-многих других фильмах, там не перечесть того количества фильмов, которые он переводил и озвучивал.
4: Он главным образом, конечно, известен как переводчик многих фильмов, появившихся на советских и российских экранах в 80-х, 90-х годах, когда он озвучивал именно эти зарубежные кинофильмы. Тогда не было вот такого не целенаправленного, а как это правильно сказать, профессионального дубляжа. И он это делал настолько филигранно, настолько необычно, за ним после него пошли уже, знаешь, вот эти «Гоблин», потом еще кто-то там, какие-то переводы. Он не матерился в этих переводах, но я впервые в жизни увидел «Терминатора», вот это «I will be back», это, I'll, be back. «I'll be back», вот это в его, вот этим вот, знаешь, вот такой, немного, пардон за слово, ну, гнусавом тоне, вот это «I'll be back», вот это вот его, вот этот его голос, это просто потрясающе, но главное, и что самое интересное, мало кто знает, что… Леонид Вениаминович, автор переводов английской и американской художественной литературы, а он одним из первых, ну, может быть, даже первый, кто перевел перевел на русский язык произведения Стивена Кинга, а также Джерома Джерома Селлинджера, это он один один из первых стал заниматься вот этой литературой. Да. — Безусловно, хочу сказать, что мы,
1: вся редакция радиостанции «Говорит Москва» с ноября месяца, когда и Леонид заболел, Леонид заболел, и мы, в принципе, тоже не будем гневить, да, мы не знали, что с ним происходит, мы пытались связаться с семьей. И нам его действительно не хватало, и убирать даже повторы никто не смел, потому что мы его ждали до последнего момента. И когда вчера я увидел в рабочем чате эту новость, сообщение от семьи, для меня это стало ну, действительно ударом, потому что я лично его ждал. Мне очень нравились его передачи,
4: и мы всегда соприкасались, как правило. Он был у меня на эфире, значит, это был не эфир, это была запись программы в новогодние праздники, это где-то был 2016 или 2017 год, я уже точно не помню, и мы с ним целый час разговаривали об английском языке, потому что, и он мне говорит, вот, ты говоришь по-английски, он меня спрашивает, я типа, ну... Леонид Вениаминович, я говорю вот так вот, больше, знаешь, жестами. Конечно, я объясниться могу, могу спросить, как проехать, сколько это стоит, поговорить там немножечко на политические темы, но в основном я, ну, как-то не удалось мне, потому что я всю жизнь, в школе я учил французский, а придя в университет, там французской кафедры не было, и я начал учить английский. Вот английский у меня университетский и пять лет, которые, ну, тоже шибко многого не дали. А он мне такую фразу говорит, да, дорогой, «А вот я учу этот язык с четырех лет. По-английски нужно не говорить, по-английски нужно думать». Да, И его вот эти вот какие-то мудрости, они настолько, ну, как бы, настолько классные. И ты знаешь, кстати, вот этот гнусавый его э, пронанс, прононс, почему был? Ты знаешь? Нет. Нет? Нет. нет. Говорили, что он, когда озвучивал фильмы, чтобы его не узнали по голосу, надевал прищепку на нос. Да ладно, серьезно? Да, чтобы КГБ ходила легенда, что голос искажался специально, дабы избежать репрессий со стороны КГБ. Ну, хотя, не знаю, он же сам и говорил у меня в эфире, что узнаваемость по голосу крайне мала. Но я его спрашиваю, это правда? Он говорит, давай оставим, пусть это будет легендой. Он так и не ответил на вопрос, надевал он прищепку или нет. Но вот так вот это и слышалось. Ну, Ну, история ушла
1: вместе с ним, и он нам запомнится тем самым легендарным голосом и своими программами, которые вы можете послушать, посмотреть на сайте у нас, на YouTube-канале «Говорит Москва», и на странице ВКонтакте всегда тоже будут его записи эфиров, это программа «Дом культуры» Леонида Володарского и программа Леонида Володарского. Какое-то время да. по воскресеньям будут идти повторы у нас еще, а, программа Леонида Володарского шла у нас получается с 11 утра до часу, по два воскресеньям. Часа. да, два часа, два часа авторской
4: программы Леонида Володарского, поэтому... Вот даже был у него в гостях не один раз историк Константин Залеский, который сказал следующую фразу. Я знаком с Леонидом Вениаминовичем, прежде всего, как с ведущим передачи на радио «Говорит Москва». Знаю его именно с этой стороны. Он был совершенно выдающийся ведущий. Наверное, ни с кем не было так легко проговорить в эфире два часа. Всегда он показывал себя человеком, прекрасно ориентирующимся в истории. Он был человеком прекрасной эрудиции. Очень знаменитый. Во всех областях. Он один из великолепнейших интервьюеров своего времени. Очень жалко, что теперь его с нами нет. Да, нам тоже очень жаль. Вот и Кейт пишет: очень жаль, что ушел прекрасный человек вечная память. А, давным-давно в далекой галактике, пишет Катан. Да, было, были такие фразы. И вот стратегический инвестор сообщает: до сих пор фильмы в переводе Володарского лучшие. Фразы из них стали мемами. После него очень тяжело смотреть фильмы в современных переводах. Желаю Царствия Небесного Леониду Вениаминовичу так. Ну и так далее. Надо подумать о том, кто будет преемником Володарского. Я знаю, что лучше всего, если это будет Константин Залезский. Ну, я не знаю. Это уже как бы не нам, наверное, решать. Здесь руководство радиостанции будет это решать. Пишут нам, что хорошо, что все эфиры можно
1: переслушать. Да, действительно, они останутся, я говорю, никто их трогать не будет, и вы можете не только послушать, но и посмотреть, потому что это в основном, знаешь, я очень любил наблюдать за Леонидом Володарским, именно по видеотрансляциям, потому что это было целое шоу, его жестикуляции, его вот эта свойственная манера, его красивая красивые образы, вот эти вот очки, я не могу сказать, но что не очень человек, сильные, да, кстати, были очки. но это просто, знаешь, стиль. Он приходил все время заранее, все время такой ухоженный, стильно одетый, и ты на него смотришь. Это же легенда. Ты я смотрел помню, детство его фильмы. Да, ну, он в
4: радиоведущие, он вёл совершенно давно, не только на нашей радиостанции, он вел до этого программы на других радиостанциях, но он всегда терялся в прямом эфире. И у нас были некоторые случаи, когда, например, не говорит, вызванивается гость, Или вот в момент пандемии он выходил в эфир из дома по видеосвязи, а гость не вызванивается, а надо что-то говорить, ему звукорежиссер пишет, «Леонид Вениаминович, говорите что-нибудь, не молчите!» А он начинает «Так...» Леонида нету, ну, там, гостя какого-то нету, но мы ждем. И вот вот, вот эти вот протяжные какие-то моменты. Он, Он и терялся, с одной стороны, а с другой, мне кажется, он мог заполнить собою совершенно все пространство. Кстати, он в юности дважды ломал нос, И свою вот эту вот прищепку на носу, якобы, да, что он так и не подтвердил мне в эфире, он объяснял именно тем, что вот его произношение, особенности голоса были связаны именно с переломом носа. Он сам это говорил. Потому что его вот как у, господи, Штирлица, ой, не Штирлица... Вот, памяти вот, так, вообще вот Максим нет. тоже Нет, нет в эфире. подожди. Конан Дойль, Шерлок Холмса, кто у нас сыграл наш? Ливанов. Вот угу. у Ливанова голос такой стал после простуды, когда он заболел воспалением легких. Вот у Володарского тоже вот особенности голоса после а, такой вот а, истории с а, носом. Ой, что? Ну, друзья, мы любим, помним, слушайте его программы. 036 пишет, я звонил в его последний радиоэфир, прекрасно, хорошо, что успели. Юлия пишет, большая
1: моя личная утрата, голос, интеллект Леонида Вениаминович сопровождал меня с 15 до 47 лет. Я не пропустил ни одного его эфира, на, говорит Москва, светлая память. Я вам скажу по своей практике, ни один эфир не заканчивался у меня без вопроса, когда вернется в Володарск. Любой, будь то спортивная программа, голевая передача, формулу музыки писали, так как она по субботам выходила, та самая его программа «Дом культуры», меня спрашивали, эти сообщения в чат, мы не могли ничего сказать, потому что мы действительно ничего не знали,
4: мы узнали только его смерть. Всех э, великих и маэстро, э, людей, которые э, были публичными, провожают аплодисментами, мы тоже провожаем его аплодисментами, спасибо большое. Помним, любим и скорбим Поехали дальше Мы вас услышали мы также с Георгием хотим выразить слова соболезнования родным и близким великой актрисы Веры Васильевой, актрисы театра «Сатиры», потрясающая женщина. Я был знаком с ней, мне удалось пообщаться. Это правда, это потрясающий человек. Она добрейшей души
1: человек. Ты и... знаешь, я с ней соприкасался именно непосредственно uh-huh. в театре «Сатиры», когда я, еще будучи ребенком, подростком, играл в спектакле «Черная уздечка, белые кобелицы», она... Да, ты же у нас... да. <связывающие> <И> ты, знаешь, <связывающие> Просто невероятная женщина Когда там была, значит, маленькая на втором этаже артистическая столовая знаешь, это целый спектакль был Когда я попадал вместе с ней в эту прекрасную столовую на обед Невероятная женщина, невероятная И это тоже большая
4: утрата Согласен с тобою. И также мы выражаем соболезнования родным и близким актрисы Юлии Борисовой. Тоже потрясающая женщина. И самое интересное, что дожить до 97 лет они обе прожили огромную, богатейшую жизнь. Были примами своих театров. Одна Вахтангова, другая Сатиры, Театр Сатиры. Это правда, но это, я не знаю, но это потрясающе. И тоже аплодисменты. Ладно, идем дальше. Жизнь продолжается. Смотри, Гошка, что мы хотим обсудить сейчас? У нас остается прям буквально пять минут. Вот 65% граждан России назвали самой популярной приметой присесть на дорожку. Второе место разделили традиции поплевать через плечо и постучать по дереву, чтобы не сглазить. Еще 63% граждан смотрятся в зеркало, если возвращаются домой зачем либо Ты смотришься? Обязательно. Я стараюсь не возвращаться,
1: потому что времени никогда лишнего не бывает.
4: Но если телефон... А если вдруг... Я вот сегодня забыл те, э, телефон. Никогда в жизни я не забывал
1: телефон дома. Я не понимаю этих я людей, положил, которые могут забыть телефон у меня дома. Может, вот так я меня я положил друзья.
4: на комод телефон, ключи и платок. Я говорю, ключи и платок, и телефон забыл. Закрыл дверь, и тут понимаешь, что у меня нет телефона. И открыл, и первым делом я взглянул в зеркало. Далее, пятьдесят шесть процентов повседневной жизни, уронив вилку или ложку, упоминают про скорый приход гостей, а я в этот момент стучу по ножке стола.
1: Господи. Да, потому что... Я человек суеверный, но я посту... по ножке
4: стола не стучу. Постучишь по ножке стола, и значит, чтобы не пришел случайно незваный гость. Чтобы вы понимали, он сейчас действительно постучал. постучал. Да, <laughs> меня, а а в следующей упал полчасовке колпачок. у нас гость, поэтому... Не страшно. <laughs> Друзья, какие у вас приметы? Что вы что-то, как это правильно сказать, ну, не соблюдаете, а, а разделяете? Аб... Боже мой, да как это сложно вообще? Начал? Как вы
1: относитесь к приметам, потому что суеверие, и приметы являются грехом, как мы знаем. И э, если вы человек верующий...
4: Ой, ну ладно уж, допустим, вы, прям ну, слушай, огромный грех.
1: много-много посмотреть раз... Посмотреться как зеркало, человек верующий, или постучать по Мне говорят, стола. ты самый суеверный верующий человек. Я говорю, да слушай, это нормальная история. Суеверия всегда были, есть и будут. Они идут, опять же, у нас э, из воспитания, от родителей наших. И нам прививали это, это. же это, что-то ну, значит. Ну, вот ну, у меня
4: всегда, вот Гош, вот всегда перед зарплатой или перед перед тем, как у меня попадают, попадут деньги в руки, у меня чешется левая рука. Вот не всегда, было. Всегда. Всегда. Перед всегда. походом
1: на устрицы поужинать. У тебя чесалась рука?
4: До этого чесалась. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Елена Искулцева.
0: Вы знаете, я тут хотела говорить, что это примет это суеверие. То есть вера напрасная, вера в суе. Но я тут решила наплевать на примету и когда я вернулась а за смартфоном, а я шла в театр, где у меня был билет электронный. Я сказала, нет, приметы не действуют. Не посмотрела ни в зеркало, не перекрестилась, пошла. Вы не представляете, у меня не только было дор- не было дороги туда, но и не было обратно. Мой билет электронный упорно не читался в Большом театре. И, значит, меня послали, послали в кассу. В кассе он тоже не читался. В общем, в итоге мне выписали приглашение. Когда я поехала обратно, какой-то агрессивный человек вошел в вагон, начал рваться между вагонами метро, и я выскочила даже, и выскочила даже из вагона. Представляете, вот так вот, не верь в
4: примеры. — Да, вот. А, спасибо, Елена, спасибо, спасибо большое. Вот ты знаешь, я не верю в то, что... Я верю в какие-то приметы, в какие-то я не верю. Но если, например, я что-то забуду и вернусь в дом, я посмотрю в зеркало. А — А если черная кошка пробежит? — а Обойду. — Обойдешь? — А если глаз дергается, у тебя
1: такого нет? — Ну, чик иногда бывает от усталости. А что это значит? — Многие вот у меня так работает: если левый глаз дергается, значит произойдет что-то хорошее. Если правый глаз дергается, то значит что-то плохое. Слушай, я думаю, я многие 45 в верят веке с хвостиком
4: и... лет прожил и даже не знал, что есть такая момента. работает
1: у меня на сто процентов. Левый оторвать, хороший, правый но плохой. Но это у каждого свое, но у меня работает прям на сто Иногда даже хочется оторвать этот глаз, когда он дергается.
4: Господи, Боже мой, Господи, только не рви, пожалуйста. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте.
0: По поводу примет, э, очень замечал, постоянно сбывается, это когда проезжаешь под, под мостом, сверху поезд идет.
4: Ну, э, деньгам. Э,
0: да, держать купюры, говорит, денежки ловитесь. Сбывается почти 99 из 9. То ли найду, то кто-то даст, то ли какой-то выигрыш, хоть немалый, но есть. А по поводу примет таких основательных могу сказать э, про автомобиль. Никогда не говорит свой пробег, если интересуются. Прям с глаз моментально идет. Вот. Э, что еще? Например... Э, Деньги, говорят, тоже в автомобиле нельзя считать, потому что mm-hmm. это как бы быстрая продажа. Вот это интересно, конечно. А так, в целом, про автомобили, как говорится, все знают, это классика, да, помыл, будет дождик.
4: Ну да, это правда. Спасибо большое, спасибо, Алексей. Спасибо. Так, что нам еще пишут? Слушай, это? интересно,
1: тут было сообщение, сейчас найду, СЕРК 144 пишет, есть примет у автомобилистов, что нельзя ставить сбитые машины запчасти, ну или, по крайней мере, ее надо купить. Ну, так вот, я поставил э, сбитые о- машины э, запчасти и на следующий день попал в сильную аварию, хотя до этого в это вообще не верил. Uh-huh. Вот так вот. Тебя спрашивают, если кошка вокруг тебя круг сделает,
4: что будешь делать? Ой, господи, поплюю через правое и левое плечо и пойду дальше. Ничего не буду делать. Ладно, давай сейчас прервемся. У нас рубрика «Русский язык», затем новости. А в следующем получасе мы как раз продолжим тему вот этих всяких примет, суеверий, как многие пишут, а также поговорим о даре убеждений или как не стать жертвой мошенников. Поехали.